0: Deutschlandfunk, Sport aktuell. Mit Bastian Rudde guten Abend. Italien, Fußball, Europameister, England wiedergeschlagen im Elfmeterschießen. Das war gestern Abend und man könnte ja annehmen, dass es spätestens heute Morgen jeder halbwegs Sportinteressierte mitbekommen hatte. Nicht so aber dieser Mann in Nottingham, der sich gerade eine Zeitung kaufen wollte und auf dem Weg dann von einem BBC-Reporter aufgeklärt wurde.
1: England sadly lost on penalties.
0: Oh, not again. Are you joking?
1: I'm not joking. I'm so sorry to break the news to you. Oh, Fiddlesticks.
0: It went to penalties. Oh, dear. oh je, schon wieder im Elfmeterschießen verloren, gleich mehr zur englischen EM-Bilanz. Zuerst aber zum neuen Europameister Italien, wie der in seiner Heimat empfangen wurde, berichtet Elisabeth Pongratz.
2: In den Gärten des Quirinalspalastes hat Staatspräsident Mattarella die Europameister empfangen. Dies ist kein Tag für Reden, sondern für Beifall und Dank. Herzlichen Glückwunsch, rief das 79-jährige Staatsoberhaupt sichtlich erfreut den Siegern zu. Trainer Mancini dankte in seiner Rede den Fans, aber vor allem dem ganzen Land. Wörtlich sagte er, diesen Sieg haben wir den Italienern geweiht, die sich endlich mit uns freuen können. Wie Mancini hob auch Mannschaftskapitän Chiellini den Teamgeist der Spiele hervor. Auch in schwierigen Momenten habe die Gruppe nie ihre Seele verloren. Bei dem Empfang wurde auch der Tennisspieler Berettini geehrt, der als erster Italiener das Finale in Wimbledon erreicht hatte. Wegen der Corona-Pandemie fallen am Tag nach dem siegreichen Finale große Feiern mit der Squadra Azura aus. Eine Fahrt im offenen Bus wurde abgesagt, da man aus Sorge vor Ansteckungen große Ansammlungen möglichst vermeiden wollte. Dennoch waren viele Menschen auf die Straßen Roms gekommen, um den Spielern im geschlossenen Bus und an den Plätzen aus der Ferne zuzuwinken. Nach ihrem Besuch beim Staatspräsidenten wurden die Europameister von Ministerpräsident Draghi empfangen.
0: Ganz anders die Stimmung in Großbritannien. Riesenenttäuschung, dass das lange Warten auf einen großen Titel weitergeht. Auch bei Nationaltrainer Gareth Southgate. Wenn du so nah dran bist, ist es sogar noch schmerzhafter. Natürlich. Es hat sich angefühlt, als ob mir jemand den Magen rausgerissen hätte heute Morgen. Ich brauche ein bisschen Zeit, um das Spiel nochmal zu schauen, das ganze Turnier zu reflektieren. Ich brauche Ruhe. Es ist eine unglaubliche Erfahrung,
1: aber dein Land in diesen Turnieren zu führen,
0: fordert sein Tribut. Und ich brauche jetzt eine Pause. Die drei englischen Schützen, die ihre Elfmeter im Finale vergeben hatten, wurden im Internet rassistisch angefeindet. Die Polizei kündigte Ermittlungen an, das Königshaus und der englische Fußballverband stellten sich hinter die Betroffenen. Auch Premierminister Johnson kritisierte die Verfasser der rassistischen Posts. An diejenigen, die einige Spieler rassistisch beleidigt haben, schämt euch, kriecht zurück unter den Felsen, unter dem ihr hervorgekommen seid. Aber erst kürzlich hatte Johnson weniger deutliche Töne angeschlagen. Er hatte Verständnis dafür geäußert, dass Spieler, die gegen Rassismus niederknien, ausgebuht werden. Wie passt das zusammen? Das habe ich London-Korrespondentin Christine Heuer gefragt.
3: Das passt gar nicht zusammen, aber es ist ein typischer Johnson, wenn man so will. Der britische Premierminister verhandelt ja auch Grenzen zum Beispiel zwischen Großbritannien und Nordirland und behauptet anschließend, dass es diese Grenzen nicht gibt. Also mit anderen Worten, was Boris Johnson sagt, ist oft weder wahr, noch ist es konsequent. Heute hat er sich entschieden, Rassismus in seinem Land zu verurteilen. Und es gibt natürlich schon Leute, die da drauf gucken und äh, diese Wunde zeigen. Aber Kritik an ihm weist die Regierung dann einfach entschieden zurück. Und das war's.
0: Gestern rund um das Finale gab es ja auch Randale in london ähm am Stadion, aber auch im Rest der Stadt. Was genau kann man jetzt darüber sagen? Was ist bekannt?
3: Also bekannt war schon vorher, dass Abertausende Fans, eben ganz, ganz viele auch ohne Tickets nach London kommen würden. Da floss unheimlich viel Alkohol und äh, es gab unschöne Szenen. Am Ende sahen die Straßen aus wie ein Schlachtfeld. Die Polizei Stand daneben, aber sie hat so gut wie nicht eingegriffen. In Wembley, Massen vor dem Stadioneingang, die Fans, die Tickets hatten, wurden nach allem, was da Augenzeugen sagen, so gut wie gar nicht kontrolliert. Schon gar nicht wurden sie nach negativen Corona-Tests gefragt. Und einige ohne Tickets, die haben irgendwann die Barrieren durchbrochen und haben drin einfach gebuchte Plätze von Tickethaltern blockiert. Und dann gibt es auch noch Videoaufnahmen aus dem Stadion, wie englische Fans kurz vor dem Spiel Jugendliche zusammenschlagen. Aber auch das hatte offenbar keine Konsequenzen.
0: Stichwort Covid. Corona generell großes Thema rund um die EM mit Blick auf die lockere britische Linie. Am Abend hat Johnson erklärt, wie es mit der Corona-Politik weitergehen soll. Spiegelt sich denn die Kritik an den vielen Fans in Wembley da irgendwie wieder?
3: Überhaupt nicht. Also Wembley und die EM spielt in dem, was Boris Johnson heute Abend erzählt hat, überhaupt keine Rolle. Der Premierminister hat da verkündet, dass äh, wie geplant am 19. Juli alles aufmacht, dass auch die Maskenpflicht entfällt. Die Covid-Frage im Zusammenhang mit der Europameisterschaft, die hat hier mal kurz eine Rolle gespielt, weil vor allen Dingen viele Wissenschaftler gewarnt haben, dass sich da wahnsinnig viele anstecken würden. Die Zahlen geben das auch her. Die EM hat zur Ausbreitung des Virus beigetragen. Aber diese Debatte war dann auch ziemlich schnell zu Ende wieder. Und gestern waren alle im Stadion, auch die Opposition, und fanden das Spiel einfach spannend. Und haben dem auch ohne Masken zugeguckt im Kreise von 60.000 anderen Zuschauern.
0: Nach diesen Beobachtungen von Christine Heuer aus London Strich unter die EM und weiter mit einem anderen Turnier, das allerdings gerade erst begonnen hat. Mit dem Gold Cup in den USA. Nord- und Mittelamerika sowie die Karibik spielen ihren Kontinentalmeister aus. Seit langem mal wieder mit dabei ist das kleine Land Surinam und dort zählt ein Bundesliga-Profi von Union Berlin zu den Leistungsträgern.
1: Geraldo Becker kennt die magere Bilanz von Surinam beim Gold Cup bzw. dessen Vorgängerturnieren. 1977 und 1985 war das kleine Land aus dem Nordosten Südamerikas dabei. Es gab neun Spiele, acht Niederlagen, ein Unentschieden. Nach vielen verpassten Qualifikationen folgt nun ein neuer Anlauf. We want to show our wir wollen unserem Land zeigen, was wir können. Wir haben viele neue Spieler und alle freuen sich, für Surinam zu spielen. Der Gold Cup ist die Gelegenheit, uns der Welt zu präsentieren. In den 70er und 80er Jahren kamen Surinams Nationalspieler alle aus der heimischen Liga. Jetzt hingegen stehen viele in Europa unter Vertrag und sind dort auch aufgewachsen. So wie der 26-jährige Geraldo Becker. Seine Eltern stammen aus Surinam, zogen in die Niederlande. Geraldo kam in Amsterdam zur Welt, spielte zehn Jahre lang in der Jugend von Ajax und durchlief sämtliche Nachwuchsnationalmannschaften der Oranje. Nur für das A-Team hat es nie gereicht. Und so traf er vor einigen Monaten Monaten einen Entschluss. Ich werde immer älter und du kannst nicht zu lange warten, deshalb habe ich mich entschieden für Surinam zu spielen. Ich bin Bundesliga-Profi, weiß was ich kann und bin sehr glücklich hier zu sein. Die Liste niederländischer Fußballer mit Wurzeln in Surinam ist lang und prominent. Von Ruth Hullet über Clarence Seedorf bis hin zu Virgil van Dijk. Geraldo Becker ist als Bundesligaspieler einer der Leistungsträger. Wir haben andere Profis, die spielen in England, bei Galatasaray Istanbul oder auch Feyenoord Rotterdam. Das sind alles gute Spieler mit viel Erfahrung. Und fast alle haben, wie er, in der Jugend die Schule von Ajax Amsterdam durchlaufen. Bei seiner Länderspielpremiere, einem 6 0 Anfang Juni gegen Bermuda, schoss der Stürmer von Union Berlin zwei Tore. Sein drittes Länderspieltor soll beim Gold Cup fallen. Surinams erster Gegner ist Jamaika. Und zwar heute
0: Nacht über Geraldo Becker berichtete Heiko Oldorp. Anderthalb Wochen noch, dann beginnen in Tokio die Sommerspiele und heute hat der Deutsche Olympische Sportbund bekannt gegeben, wer als Fahnenträgerin und Fahnenträger nominiert ist. Victoria Reit kennt die Namen.
4: In Tokio soll erstmals ein Duo aus einer Sportlerin und einem Sportler die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier tragen. Wer es sein wird, bestimmen Fans und Sportinteressierte in einem Online-Voting. Es gibt jeweils fünf Nominierte. Bei den Frauen hat der DOSB unter anderem Dressurreiterin Isabel Wert benannt, Außerdem Turnerin Elisabeth Seitz, Beachvolleyballerin Laura Ludwig, Ruderin Anne-Kathrin Thiele und Tennisspielerin Angelique Kerber. Die Männer, die zur Wahl stehen, sind Wasserspringer Patrick Hausding, Tischtennisspieler Dimitri Ovtscharow, Ruderer Richard Schmidt, Turner Andreas Tober und Hockeyspieler Tobias Hauke. Die Abstimmung findet unter anderem auf der Internetseite des deutschen Olympiateams statt und endet am Sonntag. Einen Tag vor dem Start der Spiele soll das Gewinnerduo bekannt gegeben werden. Historisch betrachtet waren die Fahnenträger bei olympischen Eröffnungsfeiern meist männlich, auch im deutschen Team. Den Weg dafür, dass sich nun eine Frau und ein Mann die prestigeträchtige Aufgabe teilen können, hat das Internationale Olympische Komitee letztes Jahr freigemacht, als Zeichen für mehr Gleichberechtigung.
0: Bei der Tour de France war heute zweiter Ruhetag. An diesem ist der frühere Toursieger Vincenzo Nibali ausgestiegen. Der 36-jährige Italiener will seinen Fokus voll auf Olympia in Tokio richten. Morgen geht die Tour dann weiter mit der ersten von drei Etappen in den Pyrenäen. Das war Sport Aktuell. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung, sagt Bastian Rudde. Ihnen einen angenehmen Abend noch.